0: Estamos de volta, esse é o Papagá, o podcast do site Canal Masculino. Estamos aqui no mês de aniversário do Papagá. Papagá fazendo oito aninhos de vida, começamos lá em 2013. E como não poderia deixar de ser esse podcast que fala de assuntos diversos e que a gente tenta abordar, inclusive, alguns deles que são ligados ao universo masculino, né? Já que o site é todo voltado para o homem moderno. Trazemos de volta aqui nesse Papagá tão especial... O colaborador que mora no nosso coraçãozinho Que é ninguém menos do que Guilherme Couto Pereira oh. Também conhecido como Guili Também conhecido por um outro nome que a gente não chama mais ele Mas vocês lembram, no coraçãozinho de vocês Porque foi uma marca que marcou E a gente vai falar disso também hoje Vamos lá, então Guilherme, meu querido Salve Tudo bem com você? Tudo ótimo Então, meu filho, me fala qual é o primeiro assunto que a gente vai falar nesse podcast
1: O primeiro assunto que a gente vai falar no podcast de hoje é Influenciadores e Influenciados. É, a gente vai ter um bate-papo sobre o peso da responsabilidade quando você tomou o cargo de dizer para as pessoas o que elas devem fazer.
0: Muita gente deve estar se pensando agora, como é que é? Eu tenho responsabilidade em cima de alguém? Isso está acontecendo de verdade? Oh, pois é, meu amigo. Pois é é, tem muita responsabilidade tudo que você faz publicamente você está sendo responsável e quando outras pessoas estão mirando em você estão né, se espelhando em você ou estão confiando no que você fala, você tem que saber que isso daí pode refletir de uma maneira positiva ou negativa na, na vida dessas pessoas, no nosso segundo bloco então eu falei de marcas que marcaram, eu já entreguei o nosso segundo bloco e o Guilherme teve uma marca que ele abandonou, infelizmente ficou no passado, eu gostava de chamar ele pelo apelido antigo, mas a gente abandonou esse apelido mas eu quero por causa desse nome nosso... Claro
1: que marcas que marcaram, a gente não tá querendo dizer marcaram do jeito que eu marcava com a minha marca antiga, tipo...
0: É, na, na base da bordoada. Você chegou a marcar alguém com ferro quente na bunda? Ah, não chegava nesse nível.
1: Mas sempre Mas que... é,
0: vocês sabem, vocês sabem o histórico do garoto, não sei se você esteja chegando agora, mas se chegou agora, volta, <risos> volta aí uns 40 podcasts pra trás, aí volta uns podcasts de uns 3 anos atrás, você vai saber o que, que esse cara aprontava. Mas ele agora ele, ele tornou esse, essa figura, ela ficou em segundo plano porque tem o Guilherme Coto Pereira, esse nome de poeta luso, <risos> <risos> nome de poeta português. Então explica um pouco mais sobre essa história, que a gente vai falar de marcas que marcaram a nossa vida.
1: Então, tem, tem marcas que, que se vão, que deixam de existir, mas que um pouquinho delas fica no nosso coração, na forma do produto que a gente tinha e não tem mais, na forma do jingle que a gente nunca esqueceu e às vezes essa lembrança é até melhor do que o produto em si porque volta e meia o produto volta, que nem o Lolo voltou, e a gente descobre que ele não era tão bom. A gente é que lembrava dele de outro jeito. Vamos matar as saudades de algumas marcas que já estiveram entre nós.
0: E para encerrar o podcast, a gente vai falar de uma novidade que surgiu agora no mundo das redes sociais, voltando né, ao, ao tema redes sociais
1: influenciadores, etc., que é sobre o... Clubhouse que com esse nome de balada indie, na verdade, é uma rede social.
0: Então, o Clubhouse, ele, ele volta com uma, uma perspectiva meio... A gente deu um giro de 360 graus, né? A gente saiu da, das mensagens de voz e do, das ligações... Né, foi para o texto para voltar, né girou 360 graus e agora voltamos para uma rede social que lida novamente com voz né e com, com salas de chat. Chat, né chat de voz, meu Deus Quem do iria? céu, parecia uma coisa inatingível. é E aí que ele está fazendo o maior sucesso, as pessoas estão todo mundo, mas é por causa também um pouco desse negócio do tá, convite, você tem que ser convidado e tudo mais. A gente vai falar mais dele para mais pra frente. Eu queria saber, você usaria o Clubhouse? Você vai usar? Você como usuário de iPhone?
1: Eu tô sinceramente pensando no caso. Eu já tô vendo da minha produção de conteúdo no Harleys de Sampa, o que é que eu consigo encaixar no Clubhouse. Ah, então
0: aproveita aí faz o seu jabá. Fala do Harleys de Sampa pra galera. Pô,
1: justo! Se você não está me seguindo, arroba Harleys de Sampa no Instagram, onde eu posto fotos de Harleys em São Paulo, é meio autoexplicativo, eu também tenho um canal no YouTube, o um youtubecom Sampa, onde eu faço motovlogs semanais e também lives discutindo temas relacionados ao universo do motociclismo.
0: Lembrando também vocês, então que agora tem podcast novo na área tem o Overdrive que é um podcast sobre música, discutindo música de um jeito bem diferente. A gente não fica falando tipo história das bandas e tudo mais. A gente discute a música em si, mas a gente fala muito de rock também. A gente nesse primeiro a gente fala de pop também a relação do pop com rock e outras misturebas aí que fazem parte do universo da música lembrando também vocês que tem aí o meu curso de moda masculina se você quiser fazer para se tornar um homem mais elegante entra lá no canalmasculino.com.br barra curso tem inclusive um pdf lá com toda a grade de aulas para você saber o que você vai aprender, tem valor e tudo mais entra em contato comigo, conversa, a gente faz dá um jeito de você fazer esse curso aí para você ficar um cara elegante um cara bacana, eu garanto para você que é um curso bem legal assim tem, tem um aproveitamento muito grande e todo mundo, pelo menos até agora 100% de aprovação no curso então eu acho que eu sou mesmo esse gênio que eu sempre achei que
1: era <risos>
0: então é isso minha gente, nós voltamos logo após a nossa vinheta <risos> Senhor Guilherme Couto Pereira. Eu gosto de falar o nome inteiro das pessoas. Outro dia eu falei o Walk Talk, ela é Leonardo Pai, ficou até assustado, achou que era a mãe dele dando uma bronca nele. <risos> o que eu quero saber da sua pessoa é o seguinte: como você se sente hoje sendo um influenciador?
1: Nossa, eu acho que influenciador é um título grande demais pra mim, assim. Eu sou só um cara com uma conta de Instagram.
0: <risos> é, mas existem vários tamanhos de influenciadores e vários tipos de influenciadores, né? A Justo. gente tem o micro influenciador, que é o cara que é seguido lá por, sei lá, tipo umas 5 mil pessoas a gente, e tem os maiores, né, e tem os caras que são mega que tem 5 milhões de seguidores, 1 milhão de seguidores, para mim um cara com 200 mil seguidores já é bastante coisa sim, apesar sim. que a gente sabe, né, que tem as malandragens, tem o cara que tem 1 milhão de seguidores, mas 900 mil são, são uh, uh, robô uh -huh. né? são robôs, são, são seguidores falsos que ele comprou e aí são só caras atrás de um celular que ficam dando curtida na, nas fotos do cara e mais nada, né? Recentemente eu tava, eu tava vendo o pessoal tirando barato, né? Porque eu acho que por causa de algumas polêmicas no, no BBB, alguns participantes lá andaram perdendo seguidores. Só que as contas de Instagram deles acabaram subindo os números de seguidores. <risos> Aí o pessoal foi, foi fazer uma, uma devassa na conta pra ver o que tava acontecendo, né? Como é que o cara tá... Tá, tem um uhum. resultado negativo dentro do, do, do BBB, mas fora ele tá ganhando mais seguidor. E aí o que que os caras notaram um monte de nome russo seguindo o cara. <risos>
1: Olha aí por que?
0: Então, como é que tem um monte de russo seguindo a Carol com K, né, cara? Por que que um russo seguiria a Carol com K? Então, estão sendo comprados. Isso para vários lá, não é só para ela não. Não tô defendendo nem atacando ninguém. A gente sabe que existe toda uma malandragem, mas eu sei que você, eu acompanhei você desde o começo, eu sei que você Fez um negócio no orgânico, ali, na, na, na
1: unha, né? Foi. E não, e é verdade. É, é, é feito o comentário de que tal então, Influencer é muito grande. Eu sou obrigado a admitir. É, num, numa conversa de boteco, assim, eu tava, tava falando com alguém... É, começamos a falar de moto, falei do meu Instagram... E era uma pessoa que trabalhava num social media de empresa. E aí eu falei da minha conta, falei que eu tinha os 60 mil inscritos no arroba de Sampa... E ele assim... Com, com aquela notinha de desdém, sabe? Ah, influenciador de médio porte. Eu... Então, <risos>
0: ah, cara, difícil. eu acho isso muito, muito trolho, cara. Porque assim, é, é tipo gente que fala que podcast é mídia de nicho. Mídia de é, cara. nicho. <risos> cara, você não sabe o que você está fazendo. Se você está falando isso para as pessoas, você não sabe o que está que, o que que acontecendo no mundo, cara. Não é assim que funciona. Meu, se o cara tem, o cara é um influenciador, o cara fala, sei lá, sobre death metal da Nova Zelândia. Que deve ter lá umas três bandas. E deve uhum. ter uns 100 caras em São Paulo que gostam de death metal da Nova Zelândia. Cara, se ele fala e esses 100 caras estão seguindo ele, ele é um bom influenciador. E outra coisa, se um cara aqui quer vender death metal da Nova Zelândia aqui no Brasil, se uma gravadora, assinar com esses caras e lançar, é com esse influenciador que ele vai ter que falar, que é o cara dos 100 fulanos, cara. 100? Sabe, não adianta querer falar com. É, chamar o, o Alexandre Frota pra tentar vender a banda da de FM Metal da Nova Zelândia. Não vai rolar, cara. Tem que ser um cara especializado. Você pode pegar aí qualquer influenciador gigantesco, não vai adiantar nada. Qual é a penetração, ui, de um influenciador, tipo um cara da Globo, na galera de moto? Sim, a gente já percebeu que é, é, é superficial. Totalmente, sabe? Porque o cara, ele não tá, ele não é um cara de nicho, ele não é um cara que, que vai atingir Sim, esse público. ele não
1: tá no evento, ele não tá vivendo a cena, Exato. ele não, ele não, não remete a, a mensagem.
0: E além de tudo, ele não tem credibilidade, né, cara? Um ator da Globo lá, que tem uma, sei lá, uma CB400, sei lá que moto que o cara tem, como é que o cara vai falar com o público de Harley e dizer que ele entende daquilo? É, é, além de tudo, né, que nem a gente tá falando do seu, do seu perfil que é o Harley's de Sampa, que é, além de tudo, é uma marca que não não é uma marca comum, né? não é uma marca que a gente tem por aí uh, a rodo e que todo mundo conhece, que você pode chegar numa, num, numa loja de moto na esquina e pedir para fazer um test drive entendeu? É muito específico então é difícil você conseguir convencer o, esse público que sabe que é uma coisa que você tem que ter contato com o produto, você tem que saber do que você tá falando, você tem que se aprofundar naquilo que você tá estudando ali naquela, naquele meio para poder dar o, o, a dica para ele. Sim.
1: É verdade.
0: Né? Então é melhor você ter 50 mil, mas você ser um cara especializado, do que ter 5 milhões e falar ao vento, né, cara? De repente nem pegar desses 5 milhões e ter, sei lá, 100 caras que tem Harley. O que, que adianta?
1: Quando eu vou fazer os, os publizinhos, eu falo que é um perfil bastante específico, assim. Então eu tô trabalhando com, com um público de uma faixa etária X, de uma proporção de, de homem pra mulher X. Parte de você... Ser um influenciador é muito saber quem você influencia. De fato, você ir falar com, com alguém que ah, é público de 15 a 20 anos, eu não atinjo, porque, desculpa, é, é, não estão preocupados com moto e não estão preocupados com moto custom. Agora, é, público dos 20 para cima, a, a minha faixa começa a crescer muito. Então, eu busco parcerias que estejam com, com produtos nessa área. Eu acho que trabalhar meio e mensagem é meio obrigatório.
0: Muito do marketing aí, da galera que lida com o influenciador, é um marketing complicado, é um marketing muito louco, porque cruza muita informação, classes sociais e é, faixa etária, é uma loucura, que nem você falou. Você tem a sua faixa etária, tem o cara que tá, tá falando sobre... Scooter deve ter uma outra faixa etária para esse cara, né? Sim, Deus, uma faixa dúvida. etária é diferente, também a faixa, a faixa de, de poder aquisitivo também é diferente, né? E tudo mais. Mas a gente não está falando aqui, né? Nós estamos falando do influenciador de uma maneira geral. Eu, eu acho que a discussão é muito mais produtiva se a gente entrar no mérito do da não só da influência, mas da responsabilidade que as pessoas têm como influenciador e como. Pouca gente notou isso até hoje, né?
1: Caiu a ficha para poucas pessoas. E, e isso é muito louco, assim. Às vezes eu acho que eu sou uma pessoa com ética demais. Eu, eu sou um homem de tempos antigos. Mas eu vejo a quantidade de gente que topa qualquer parceria, é, sem, sem integridade, sem comprometimento, sem, sem pensar na responsabilidade daquilo que você está transmitindo. Eu falo, velho, você influencia um monte de gente. Pensa na consequência dos seus atos é para todo mundo que tá seguindo aquilo que você tá propondo. E, nossa, isso me rende sessões de terapia inteiras, porque...
0: <risos> tá, tá usando o perfil do Instagram para pagar as
1: terapias, é <risos> ainda tá no prejuízo, velho. <risos> tá... Putz, além de tudo, você
0: não só, não só não tá ganhando dinheiro, como você ainda tá gastando dinheiro <risos> por causa do perfil caraca, mano, que mundo que nós estamos. Pois é. Mas isso, a gente ainda está falando do seu perfil, que é um perfil tranquilo, um perfil de Sim. moto. Ih, cara, que explode coisa, que toma banho de Nutella, entendeu? Porque é uma responsabilidade muito grande, que às vezes o cara fala com criança às vezes o cara fala com pessoas que não tem muita instrução, então tipo, sei lá, o cara faz uma brincadeira de tocar fogo em alguma coisa e tal, a pessoa não tem muita noção não tem é, parâmetros de segurança e sabe o cara Sim, pode ah, sofrer um acidente, é, pode se machucar é. pode
1: pegar uma doença tanto canal que, que, que faz essas experiências sem passar a dica de segurança, sem falar, olha, aqui você pede para um adulto, vamos ser sinceros, tem uns que são muito responsáveis, tem uns que eu recomendava as minhas sobrinhas, assim, sem dor na consciência, mas também tem uma molecada fazendo a coisa no fogão de casa que você olha e fala, meu Deus, isso vai dar ruim. Não, tá vivo porque Deus quer, né, cara? É, Darwin vai, vai falar alto em algum momento aí, né? É meio louco isso, dá, dá um certo desespero. E sei lá, você é, sabe, eu sou vegetariano e, e, e trabalhando com, com uma conta de motociclista, o que mais me aparece de, de convite de parceria é hamburgueria.
0: Aí tem que perguntar se os caras têm um hambúrguer vegano, né, cara? Ou um hambúrguer
1: vegetariano. Quando, quando pedem assim... Ah, aparece aqui, vamos conversar, vamos, vamos, vamos discutir essa parceria. Eu já, antes de sair de casa, eu pergunto... Então, mas vocês têm uma opção vegetariana? Porque assim... E aí já fica ótimo, porque eu, eu já deixo muito claro, olha... Eu vou topar fazer negócio com você que vende carne. Aí você topa fazer negócio comigo que não vou consumir o seu produto.
0: <risos> não, mas muitas hamburguerias hoje até querem mostrar, né? Que elas têm opções uhum. veganas, vegetarianas e tudo mais. Sim, é, Pior é se Pior um é se um cara chega pra você e te convida pra um churrasco, uma churrascaria, acho que convida com um churrasco e ainda te chama pra ajudar a matar o boi pra ter essa experiência incrível.
1: <risos> Nossa, Aí que. Aí ferrou se foi. né, não. cara?
0: Mas realmente, a gente tem. A gente é. é Uh, abordado por muitas marcas e você vê que muitos deles se aproveitam desse negócio de, de, de que de, existem pessoas que não têm parâmetros, né? Então eles vão naquela de ah, ó, a gente está vendendo um negócio aqui, você quer vender também? Por exemplo, eu tive que tirar um, um post do ar que eu tinha colocado de um publê editorial. Porque eu descobri que o cara vendia, falava que ele fazia. eram os relógios de madeira e tudo mais. O cara falava que o relógio era feito no interior de São Paulo, com mão de obra artesanal. Blá, 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 blá. Eu descobri que o relógio é feito na China. E que ele custa um terço do preço na China. Caraca! Não, um terço. É, o cara vendia aqui, sei lá, 250 pau o relógio. Na China ele custa 35 reais. Um leitor me deu um toque. Aí eu comecei a buscar na internet, descobri os sites que vendiam, são vários sites inclusive que vendem, que deve ser aqueles produtos que vendem tudo quanto é lugar, porque é barato. Eu falei, cara, eu vou tirar isso do ar, isso é uma sacanagem. O cara tá contando uma história que é mentira, não, não tá fazendo nada artesanal, tipo o suco do bem lá no Rio de Janeiro, uhum. né? Que veio com aquele papo de que, ah o senhor Celso, na fazendinha, planta Sim. as nossas laranjas com todo carinho, Não, O cara conta pra dar cutrala, igual todo mundo, cara. Não vem contar. A gente já fez um podcast até sobre isso, é. né, Sobre storytelling, lembra disso, né? Você tava nessa. Putz, tive que tirar do ar, vou fazer o quê, né, cara? É, pô, não posso passar uma informação dessa, vender um produto que não é o, o produto. Uhum,
1: falaciosa.
0: Não, e além de tudo, né, cara? Você compra um produto de 30 reais, o produto quebra. Você fala, ah, 30 reais eu esperava o que do produto? Agora você compra um de 250, 280, você já espera outra coisa. 280 reais, você compra um relógio da Citizen. Você compra um relógio da Oriente essa grana. Não é o melhor da linha, mas você compra e mas vai durar compra. bastante tempo.
1: Aí você já tá contando com a durabilidade
0: dele. Exatamente. Então você quer algo de qualidade, você quer algo bem feito e você quer que o storytelling bata, né? Você quer que a história do velhinho que faz artesanalmente o relógio no interior de São Paulo tudo mais, você quer que isso daí bata, pô você, você acha que você tá ajudando uma pessoa, né, você tá tentando ao mesmo tempo fazer o bem, é por uhum. isso que eles vendem essas histórias.
1: É, ainda, ainda não passei por nenhuma dessas, ninguém chegou falando que, que vendia capacete feito no interior de São Paulo, nem nada
0: Mas assim. vai surgir, vai surgir, você pode Eu, esperar uhum. é, vai acontecer e é cara, aí você tem que conversar com a sua ética e ver a, até onde ela vai, cara, mas a maioria das pessoas abraça, viu, cara essas, esses influenciadores, bom, a gente tem aí puglieses da vida e que abraçam qualquer coisa, né, cara o caso muito grande hoje em dia é de relógio relógio lá fora, estão aparecendo umas marcas que compram todas as peças tipo da China, montam em qualquer lugar e depois falam que o relógio é italiano, porque colocaram o, o nome italiano. Ó. Filippo Loretti mesmo é uma delas, que é bem conhecida, tem propaganda no YouTube e tudo mais. Só que os caras abriram o relógio e viram que é um relógio com um maquinário tipo comprado na China, com marca de dedo no, no, no maquinário interno, assim, com, com impressão digital e uhum. tudo mais, montado nas coxas. E assim, os caras falaram, ó, eu sou esperito em relógio... É, relógio de alto padrão. Esse relógio não é de alto padrão, esse relógio não é feito com, com maquinário decente e tem um monte de cara pulando fora. Já denunciaram eles, vários vídeos e tudo mais. Pessoal falando, ó, oh, não entra nessa. Você quer comprar o relógio, você compra, mas não compre achando que você está comprando um relógio italiano de alta qualidade porque você está comprando um negócio tosco. E tem também um outro caso que é bem interessante que é dos youtubers. Que fazem essas coisas tipo receitas mirabolantes ou aqueles 5-Minute Crafts e tudo mais, uhum. que é tipo o cara ensinando a fazer um vasinho com uma garrafa pet, não sei o que lá. Tem uns canais de YouTube que são só para desmontar essas coisas. Então, tipo, ó o cara aqui fez meu, incrível, sem brincadeira, o cara fez cookie no micro-ondas <risos> o cara fez cookie no micro-ondas 3 minutos, aí o cara, coloca... como que foi aí, ele bateu tudo na mão, numa vasilha jogou dentro de um saquinho marrom daqueles de papel craft, colocou no micro-ondas 30 segundos, tirou, tinha um brownie maravilhoso dentro, assim, você falou meu Deus vou fazer isso todo dia agora uhum. meu, os caras fizeram, sem brincadeira, faltou
1: pegar fogo no, no saco de papel <risos> então, e isso é perigoso, cara porque isso pode gerar um acidente com as blogueiras de beleza, isso de vez em quando gera os acidentes. Dão dica de esfoliante caseiro, dica de, de bronzeador caseiro, de pessoas que têm zero conhecimento na área, assim. É, eles pegam, é, é
0: tipo simpatia quase o negócio que o pessoal faz, é. né, cara? Pega um monte de inhaca que tem em casa, vai lá, taca na cara, meu, já teve blogueira que ficou sem cabelo, né, cara? Caiu o cabelo da menina porque ela passou uma tralha no cabelo que, nossa, era nojenta e... E fez mal. Tem também as uh, do it yourself, né? Vão cortar o próprio cabelo, que nem aquela que segurou toda a franja na frente num tufo. Quando uh -huh. ela cortou, a parte da frente ficou, ficou em formato de arco, assim. Ficou uh -huh, curtinho eu nas vi. lateral e na testa, assim, curtinho. Cara, é... é... Gente, tadinha dessa menina. Eu não sei se eu tenho muita pena não, cara, porque eu tenho mais pena de quem assiste e tenta fazer igual, às vezes uma criança, sabe? Eu tenho, eu tenho medo dessas coisas, é isso que me preocupa muito nessa história de influência.
1: Não, é, é, eu concordo com você, a questão da, da, da responsabilidade é muito punk. Eu já tomei bronquinha dos, dos comentaristas de YouTube, porque o YouTube é uma rede para disseminar o ódio, a gente sabe. Porque quando eu pego moto para fazer test ride, para fazer review, é, um monte de gente pega a moto e vai até a velocidade final, porque uhum. acha uma informação relevante. Só que a velocidade final é sempre um desrespeito à, à legislação de trânsito, né? Sim, sim. Nunca é 120 quilômetros. E aí eu virei e falei, olha gente, vocês não me levem a mal, no meu review eu não vou não vou esticar aqui para ver até onde a moto vai. Porque o limite da, velocidade, da, da via é 120 ou 140 em algumas vias específicas. E olha, o que eu posso te dizer é que eu tô a 140 e o motor não está puxando. Então eu sei que ela vai mais do que isso. Mas não vou ser eu que vou ficar aqui é, desrespeitando a legislação para o prazer de seu vil. E, e aí já tem gente no comentário me chamando de covarde. Uá. E você, atrás de um, de um nome fake no YouTube, é, é corajoso isso. pra caramba, né?
0: Não, mas mesmo se você pegar, assim, os caras que são res, é, respeitáveis na área... Por exemplo, três pessoas que não são respeitáveis, mas que na área eles são reconhecidos, que eram do Top Gear e hoje estão no, no Grand Tour, né, que é o programa uhum. da Amazon. Eles quando fazem teste de, de, de carro, quando não tem uma via que permita eles irem até a velocidade que o carro pode ir, é tudo teste em, em autódromo, né, cara, sim, eles não sim. fazem teste na rua. Uhum
1: não, a, a vez que eu fui em autódromo eu fui sem medo, aí, porque aí é um autódromo aí ele é, ele é preparado pra isso ele tem a segurança pra isso uhum. agora na Bandeirantes eu não vou fazer 180 por hora, para
0: né sim, Você, pode, de novo, você pode gerar você tá incentivando pessoas que às vezes não são habilitadas a fazer isso também gerar um, um acidente o cara se machucar, o cara detonar a moto dele e tudo mais uhum. tem inclusive um episódio do Grand Tour que é muito engraçado, que eles pegam três super carros Tipo, sei lá, um Lamborghini, uma Ferrari, uma Maserati, e eles escolhem, um deles lá escolhe uma via, vamos pelo lugar tal porque a, é super bonito e tudo mais, só que quando chega lá, tipo, o limite de velocidade é 40 por hora, porque uma... <risos> e eles falam assim, quem foi o filho da mãe que escolheu isso, aí um deles fala eu, com aquela voz triste assim, né, <risos> fui eu. Então, você imagina o cara com uma, um Lamborghini, cara, uhum. tendo que andar, sei lá, 40, acho 40 milhas. Mas, assim, 40 uhum. milhas é pouco, é 70 por hora, né? Cara? Então é muito pouco. É porque tem muita gente dando truque no YouTube né de, de coisa, né? Então você vê motoboy passando dos... Do, fazendo aqueles vlogs e, meu, passando em lugar é, que não pode, a velocidade, com a velocidade muito acima, passando o farol vermelho, dando aqueles exemplos maravilhosos que o brasileiro gosta de dar para todo mundo.
1: Né? Mas é, eu acho que parte de ser um influenciador é não ficar pensando em tudo pelo view. Obrigatoriamente você manter o, um conceito de, de ética, de responsabilidade. Assim, você não pode achar que porque você é um influenciador, você tem que influenciar para qualquer lado. Não, você tem, tem um caminho para seguir. Assim. É, é por esse que você vai influenciar as pessoas. E se você está pensando em ser influenciador, ou você já é
0: influenciador, ou está crescendo aí seu canal, está pequenininho, mas está crescendo, lembra do seguinte, assim como existem essas empresas que vão tentar comprar por view, tem os caras que querem comprar seu conteúdo querem comprar você pela sua integridade então eles sabem que você é um cara sério então eles sabem que se você der uma dica vai ser uma dica que você vai dar de coração então se você indicar o produto deles ou se você fizer um vídeo falando determinado assunto, você tá fazendo aquilo porque você é um cara fiel àquelas convicções que você tem então vai ter a marca que vai comprar você também por isso então não fica só preso ao view a curtida do, do Instagram tem cara que quase não tem curtida ou seguidor no Instagram e fecha muito mais publicidade do que alguns caras que tem 200 mil, porque o formato do, do Instagram dele ou do YouTube é interativo, então ele tem conversa com as pessoas, ele tem é, ele atinge o público dele de uma maneira diferente, as pessoas admiram ele tem cara que não tem é, canal gigantesco e é muito admirado tem cara que é criticado a todo momento, um monte de gente é contra ele e o cara pode perder o canal dele de YouTube a qualquer momento, porque ele não é um cara ético e o YouTube faz sim muita pressão em cima disso, né? Tá aí o pessoal da terça do terça livre que perdeu o canal deles de YouTube porque ficavam passando terraplanismo lá e, e,
1: uhum, e... todo tipo de fake news. De Acho fake até que news. demorou pro YouTube derrubar o. Eu achei o que demorou
0: deles. também muito tempo o YouTube derrubar eles. Mas aí os caras dançaram, perderam lá a boca que eles tinham lá falando aquele bando de idiotices que eles diziam, né? E por quê? Porque o próprio YouTube já foi atrás do cara, falou, pode parar, isso aqui não é essa festa que você tá achando que é Então não é tudo pelo View também não, cara, dá pra você ser muito íntegro, dá pra você fazer as coisas bacanas, fazer do seu jeito Ó, tá aí um cara que a gente pode falar o, o Manual do Mundo, sempre fez as coisas direitinho, do jeito dele, desde o começo Era um canal minúsculo lá no comecinho, o cara
1: batalhou até hoje ter milhões e milhões de seguidores Sim, quando eu pensei na, na turma que faz com segurança, faz com responsabilidade, o, o Manual do Mundo é exemplar. Até para tipo, usar uma tesoura, eles falam, se você for pequeno, peça ajuda de um adulto. As
0: pessoas acham que é só o lance de, ah, views, preciso explodir, preciso ter um milhão de views. É, hoje em dia, com o Patreon e com Padrinho, com essas coisas assim, nem isso. Eu vejo lá aqueles canais dos americanos, dos caras que são Reaction. Então pega uhum. um clipe e reage ao clipe da, da, do, do artista tal. Pô, tem cara que o cara tem mil seguidores e o cara já tem 15 Patreon. Tá bom pra caramba, mano. Sim. O dia que esse cara tiver 100 mil seguidores, ele vai ter 150 Patreon. Se Sim. cada um der 10 dólares pro cara, ele vai dar risada sozinho.
1: Então, eu não sei se eu já te contei, mas eu conheci pessoalmente o Grant Morrison... O roteirista de quadrinhos. Pois é, ele escreveu o Asilo Arkham do Batman. Ele Isso. escreveu o Homem Animal, escreveu os Invisíveis. E eu encontrei com ele numa convenção de quadrinhos lá nos Estados Unidos. E eu falei pra ele que eu tinha virado vegetariano por causa do Homem Animal. Um gibi que ele escreveu nos anos 90. Que e bacana. Aí, sim, muito louco. E aí eu virei pra ele e perguntei... Em algum momento você se sentiu responsável pelas coisas que, que você escreve tipo, eu sou vegetariano na época, sei lá, eu era vegetariano há 10 anos mas... e eu perguntei, tipo, você se sente responsável pelo que você escreve? e ele me deu uma resposta assim, olha só o suficiente para continuar escrevendo <risos>
0: É ótima resposta. É, ele, ele vem daquela. de uma escola, né? Junto com o New Game, Game né? Sim, galera dos invasão
1: britânica. Uhum.
0: Sim, os caras muito bons, assim, ótimos roteiristas de quadrinho, que também migraram, a maioria migrou pra outras coisas, né? Livros,
1: uhum. séries. E era e tal. a turma que fazia gibi que explodia a cabeça mesmo. Sim, então, sim, era a linha vértigo, tinha, né? Uhum. Tinha que ter uma noção de responsabilidade mesmo se ele fosse 100% responsável pelo que ele faz, ele, ele ia parar de escrever, assim, ele ia chegar uma hora que, meu, é, tudo pode ter consequência num gibi de super-herói
0: e é muito interessante a gente ver como o influenciador não tá só na internet, né a gente leva esse, esse nome só uhum. pro cara
1: que é, tipo, meio que
0: profissional sim. da internet, mas meu, um escritor, um jornalista um apresentador de um programa de TV qualquer cara que mexe com o público ele é um influenciador sim
1: Você se lembra da Mesbla? Você se lembra do Quixute? Da groselha vitaminada Milani? Também nos sabores morango e framboesa? Então, algumas marcas já foram onipresentes na nossa infância, no nosso mercado. Em algum momento, elas se foram. Elas deixaram de existir elas se dirigiram para aquele distante e triste cemitério das marcas, mas elas Eu tô continuam me segurando, tô me segurando <risos> para
0: para não cantar a música da groselha vitaminada Milani
1: aqui. <risos> Ela grudou muito, posso te dizer outra é, é Arapuã também era outra marca que vocês Você já lembra do Jingle aquela Onde é, Arapuã? O
0: Mapping era terrível, cara. Se eu ouvia Mapping, já vinha a música. Isso daí, na verdade, a gente tá entrando em outra discussão, que é o jingle infernal. <risos> que é o oh. jingle que não sai da cabeça das pessoas, hein? Meu, eu, eu acho muito estranho hoje em dia a gente ter tão, tão pouco jingle nas coisas, né? E eu acho um pouco por causa do rádio Que não tem mais aquela presença Que tinha na nossa vida, né E mesmo a televisão, porque era onde o jingle Se sobressaía mais Mas as próprias propagandas brasileiras hoje Elas têm menos jingle do que tinha antigamente, né A, a música da, do Guaraná Antártica né? Pipoca com sal, que de que dá Sou louco por pizza e guaraná E tudo mais Cara, essas músicas elas eram terríveis. Eu ouvi isso daí, você ia pra escola cantando essa Você essa ia porcaria. pra escola...
1: Ah, Babalu Banana, que era a, um remake do Banana Joe. É... Por acaso, Babalu é, é outra marca que morreu, né? Ainda existe Babalu?
0: groselha Vitaminada Milani ainda existe e Babalu ainda existe. Inclusive, a, a fábrica da Milani era aqui na Moca, acho que não é mais. Mas ainda existe e Babalu também existe. Mas tem muita marca que desapareceu. Para mim, uma das mais traumatizantes foi o Mapping.
1: Eu achei a morte do Mapping, para mim. O Mapping ter tombado pegou todo mundo de surpresa, assim, ninguém imaginava que eles estavam mal daquele jeito. Ah, o marketing deles era muito bom, porque a empresa parecia firmíssima.
0: Então, mas a gente tem um lance também com o Mapping que eu acho que é a memória afetiva, né? O Mapping era muito presente na nossa infância, né? Uhum. E eu já notei que as marcas que mais impactam na gente, geralmente são essas marcas que a gente abraçou quando era criança, né? Sim. E o mapping tinha a musiquinha, tinha a propaganda e tinha o lance de ir no mapping com o pai e com a mãe, e era aquele negócio, né? Na época que quase não tinha shopping em São Paulo, você ia no mapping era aquela coisa emocionante, né? De
1: entrar dentro Sim, daquela era, loja é, enorme. É, era estimulante, assim, você ficava impressionado. E posso te dizer outra coisa que marcava, é porque diferente de ir no supermercado, quando você ia no Mapping era para comprar presente. Então todo mundo lembra de ter comprado um videogame, ter comprado um carrinho de controle remoto, ter comprado uma bola de futebol, que seja, no Mapping. Então essas lembranças grudam na sua infância.
0: E tem outra coisa, por ser uma loja de departamento, não ser que nem no shopping, o shopping é que você tem que fazer. Pra você mexer em qualquer produto Você tem que entrar dentro da loja Pedir pro, pro atendente te trazer o produto Você tem que mexer no produto E aí aquele cara vai ficar tentando te convencer A comprar aquele produto de qualquer maneira No uh -huh. mapping você entrava e tava tudo lá A solta É tipo quando você entra na parte de magazine Do, da, da, do extra Que você pode Sim. mexer em qualquer coisa Você pode jogar prato pro alto Você pode montar uma barraca <risos> de camping Você faz o que você quiser né? Eu lembro que no Mapping tinha a parte de instrumento musical Você podia entrar lá, tinha uma cabine Que você podia ligar, plugar uma guitarra E ficar tocando lá a tarde inteira, se você quisesse E era muito bacana, pô um amigo meu, uma vez, ele tocava pra caramba, ele foi lá, meu, quando ele terminou de tocar, que ele olhou pra trás da cabine, tinha umas 20 pessoas assistindo ele tocar,
1: <risos> sabe? Então,
0: Legal. era uma experiência, realmente, você conseguia passar uma tarde no Mapping, né, porque ele tinha, inclusive, lanchonete lá dentro e tudo mais, então você comia. Meu pai comprava os ternos dele no Mapping, porque tinha ajuste na hora.
1: Sim, o Mapping ajustava na hora, meu pai comprava lá também, pelo mesmo motivo.
0: Isso, era até uma hora, duas horas Depende do ajuste, tinha algum negócio Barra eu sei que eles faziam aí até uma hora Então que, que, olha a malandragem Você ficava rodando dentro do mapping Comprando outras coisas E aí quando você pegava o seu alterno A sua compra que era só o alterno Já virou a compra de meia dúzia de coisas E você comeu também porque você ficou esperando e tudo mais uhum. Então você gastava mais dinheiro Mas você ganhava o fato de não ter que ter Gasto com, com, com Costureira, com alfaiate, esse tipo uhum. de coisa é, infelizmente, muita gente hoje que está ouvindo esse podcast não conheceu o mapping. E era um negócio muito legal, a Casa Anglo Brasileira era o nome, né, a razão, a razão social deles. Sério? E putz, foi um negócio que. É. Foi muito marcante quando, quando fechou as portas, assim, eu fiquei muito traumatizado. Embora não fosse mais aquela coisa que era dos anos 80, depois que chegaram os shoppings e tudo mais. Mas realmente foi um negócio que marcou muito marcas mesmo, assim, né, não lojas mas marcas, a gente tem muitas também que desapareceram, mas a gente lembra até hoje uma que eu lembro muito bem era o Westop que era concorrente da Leves e da aqui no Brasil, né, era
1: uma, uh -huh. uma marca de West jeans top. alguns jeans desapareceram lá entre os anos 80 e 90 e sumiram, acho que Fioruti também não existe mais, né então, a Fiorucci tentou voltar Há uns anos
0: atrás, não deu em nada A West Top, se não me engano, também tentou voltar Há uns anos atrás e não deu nada A Omino, que era da... Voltou pela Ering. a Ering comprou a marca Omino, que era uma marca... Hoje a Omino faria um baita sucesso Porque era uma marca de roupa muito básica Então, era... não tinha roupa com muita estampa uhum. Eu, por exemplo, eu tinha já Em 88, eu tinha uma, camisa de man... uma camiseta De manga longa, uma camisa, né? De manga longa, Henley, da Omino era um negócio que você não achava uhum. healing para vender em qualquer lugar. E ao Mino tinha isso. Então, hoje faria um baita sucesso, porque é uma roupa básica que eu acho que todo mundo gostaria de ter. É mais ou menos o que a Ering faz hoje, no, no magazine, na loja deles, né? Sim. Que tem uma variedade maior. Na época, a Ering era só camiseta e, sei lá, cueca e, e sabe, era coisa muito uhum. básica, né? Depois que eles ampliaram, quando eles criaram a Family Store. Sim. Aí eles ampliaram, calça jeans, jaqueta, casaco e tudo mais, né? E aí a Omino voltou também no começo dos anos 2000, também não foi pra frente, teve uma loja aqui no Shopping Franca comprei um, um suéter lá que eu tenho até hoje, uso ele pra dormir. Mas é uma outra marca. E eu gostava da musiquinha também, que tocava na 89. Tinha um, um, uma vinhetazinha com uma musiquinha, um roquinho muito
1: bacana da Almino. Eu adorava. <risos> as vinhetas marcavam, né? Mas posso te dizer outras marcas que sumiram e que a gente guarda muitas lembranças de comida. Eu falei da Groselha Vitaminada Milani, mas também tinha a Grapete, que era a concorrente da Fanta Uva. Quem Bebe Repete. Quem Bebe Repete. Que a minha mãe falou que na, na infância dela já tinha grapete e já. ninguém tomava, porque ficava com a impressão de que quem bebe repete de ano. <risos> coisa horrível. Então, sim, era, era um slogan muito mal aplicado. Assim, e, e em 1950 as pessoas morriam de medo de repetir de ano na escola, né? O 800. Então, o refrigerante nunca vingou. Mas chocolate era uma coisa que, que Vários sumiram Você chegou até álbum do Chocolate Surpresa? Que o chocolate vinha Nunca com, tive Vinha com um cartão atrás Ou de dinossauro Isso. Ou de, de, de animal da Amazônia ou cada, cada dois anos eles trocavam E você colava no álbum E era super instrutivo Lá em casa a gente sempre tinha Que a minha irmã é, é a doida dos bichos Tanto que virou bióloga né Mas a gente colecionava hardcore assim, os, os álbuns da, do Chocolate Surpresa
0: e tem marcas que inclusive trouxeram, foram trazidas de volta, né? Por exemplo, o Lolo voltou a ser Lolo há um tempo atrás, uh -huh. inclusive com a fórmula original do Lolo. E aí todo mundo odiou e descobriu que era uma, era uma lembrança errônea que tinha do Lolo, né? Todo mundo falava assim, ai, por que transformar em milk bar? Era tão gostoso o Lolo. E aí descobriu que o Lolo era duro e sem gosto. <risos>
1: Era o que eu ia falar O Milk Bar é mais gostoso, sim Ele é mais macio Muito
0: mais gostoso, maciozinho, saboroso Não tem nem comparação O pessoal tinha uma, uma imagem completamente errada do, do, do... Era, era a memória afetiva Era a memória de novo memória afetiva né,
1: bombando
0: Isso, porque você tá lembrando da sua infância Você não tá lembrando do chocolate E a gente é. tem muito disso Dessas marcas que marcaram a gente Marcaram por causa da, da infância e, Ou da, da adolescência, por exemplo é, qualquer pessoa com mais de 40 anos, se você falar para o cara de perfume tipo estileto, o cara vai se emocionar. Ah, uma delícia, é maravilhoso. Não vou dizer que o perfume é ruim, mas está muito longe de ser um bom perfume comparado com certas coisas que a gente tem no mercado, os importados e tudo mais. Marcou tanto a, a adolescência do cara. Eu lembro que todo mundo tinha estileto. Ele era ele e o Sr. N, se não me engano, da Natura, uh -huh. eram feitos para pessoas mais velhas por que, que os adolescentes começaram a usar esses dois perfumes? Porque o cara roubava do pai, a adolescente roubava não tinha dinheiro pra pai. comprar perfume uh -huh. é, não é que nem a molecada de hoje em dia que tem cartão de crédito você tinha dinheiro pro lanche, olha lá aí você ia comprar perfume? Não tinha, então você roubava do pai, uh -huh. aí todo mundo ia cheirando senhor Nelson, que a gente chamava de senhor Nelson senhor N, uh -huh. e o estileto todo mundo, o, o ônibus era senhor, senhor N de um lado e estileto do outro assim, você sentia as lufadas vindo, eu ia pra escola era insuportável
1: o Quasar foi o primeiro com uma pegada mais esportiva, Sim. mais jovem. Antes dele era só o, o, o estileto e o, e o Sr. No final dos
0: anos 80 começaram a pegar as marcas importadas. E aí veio o Fahrenheit, veio esses perfumes assim que eram mais elaborados e tudo mais. No começo dos anos 90 o Jazz, né? o, o Aqu Gio, todos esses perfumes que pegaram também pra caramba e pegaram com a molecada também. Mas aí a gente já tá vivendo um outro Brasil, né? A gente já tá vivendo um Brasil um pouquinho diferente daquele do meio dos anos 80, onde a gente só tinha Natura e Boticário, né? Começou a entrar é. muita coisa importada no Brasil, né? Então a gente teve uma mudança de paradigmas por conta da, da abertura da importação, né? E a gente começou a conhecer marcas de fora, que a gente quase não conhecia. É, os jeans importados a mais do que a gente já tinha aqui no Brasil, marcas de tênis, né? a Reebok chegou com força já no começo dos anos 90 também, a gente só tinha praticamente Nike e, e aqui no Brasil era Nike, Adidas e Topper, que era brasileira, né? Uhum. Eram os mais fortes que tinha aqui, Sim, né? eu ia
1: falar isso, se a, gente, se a gente olhar a The Big Picture, o que a gente tem dessas marcas que sumiram é Marcas que existiam porque o nosso mercado era muito fechado. E a partir Exatamente. do momento que ele se abriu, elas não sobreviveram à concorrência. Isso afetou tudo. Afetou roupa, afetou comida. E se a gente for parar para pensar, afetou aerolinha. Lembra quanto a gente tinha de, de aerolinhas brasileiras? Tipo Varig, Vasp, Transbrasil... Que, que morreram, assim, elas não aguentaram a concorrência quando, quando entrou escritório no Brasil da United, da, da Delta. Então, eles viram que a concorrência estava impraticável. Por outro
0: lado também, o Brasil não é para amadores, né? Então, muita marca que chegou de fora aqui no Brasil não, não resistiu. A economia não resistiu à política, aos impostos... É, o público não comprou a marca. Você vê, a gente viu o KFC chegar no final dos anos 90 e desaparecer, o Arbis chegou e desapareceu. E a Subway também, todos voltaram agora, mas voltaram reestruturados, com uma política de franquia diferente, né? Eu lembro que o pessoal reclamava pra caramba na época da Subway, falava que fran os franqueados eram muito deixados ao léu, né? Isso daí também influenciou muito, né? Eles tiveram que ter uma primeira experiência aqui pra ver como é que era o Brasil, pra depois voltar e conseguir, né? Você vê, hoje a gente tem tudo de novo, menos o Arbis, né? Mas tem o KFC, tem a Subway, é tem verdade, outras marcas de fora. É verdade, o Arbis nunca fora.
1: voltou, né? Nunca voltou, pegaram raiva disso aqui. Eu gostava do Arbis, achava uma delícia. <risos> O Arbis tinha uma batata frita apimentada que eu gostava. O Sunday de nozes, cara. Pô, Sunday de nozes é muito luxo. Sunday de nozes também, hein,
0: velho. E chegou nessa época do dólar um para um, né? O pessoal uh -huh. caiu matando em cima. Aliás, lembrando, não é uma marca, mas uma, é uma marca também, né? Mas vamos lembrar de um negócio que tinha muito nessa época, que era as lojas tipo Dólar Days. Você lembra disso? Aham, uh -huh. sim. Com dólar um para um. Se criou as lojas que depois viraram as lojas de 99 centavos, depois uhum. viraram as lojas de R$ 1,99 e que hoje são as lojas tipo conveniência, presentes. Uhum. Eles são as lojas Mas presentes. Que A gente
1: continua chamando de lojinha de R$ Sendo que nada mais custa R$ 1,99 dentro da loja.
0: <risos>
1: e a Dollar
0: Days era uma marca, existia uma, uma rede de lojas de R$ 1,99, de R$ 99, que chamava Dollar Days, que tinha num monte de lugar, abriu pra caramba em tudo quanto é lugar, e também desapareceu porque essa cultura foi embora junto com os sorvete por quilo e outras coisitas mais que da daquela época <risos> final de anos 90 uhum, no, final de anos por 90. Quilo, nossa como teve daquilo no Brasil né tem marcas também você falou da Mesbla né a gente tinha a Ducal aqui em São Paulo que era outra rede grande Mesbla né? a gente tinha tudo isso desapareceu Arapuã também era muito forte eu fiquei bem bem impressionado quando fechou porque eu achava Arapuã uma potência, né? Acho que ela foi comprada né? por, por alguma
1: outra, Casas Bahia alguém comprou, Sim. né? Jumbo Eletro também a gente teve os, os grandes magazines, é, barateiro eu fiquei sabendo que não existe mais quando eu estudei pra pauta Sim, foi comprado pelo pelo
0: Extra a mesma uhum. é o Pão de Açúcar é o grupo Pão de Açúcar, comprou, matou a marca agora é tudo Extra também Supermercado no Brasil tinha 500 tipos de supermercado. Tinha, não sei se você lembra, Alô Brasil. <risos> lembra do Alô Brasil?
1: lembro. Caramba, Alô
0: Brasil, se não me engano, era forte no, nor no Nordeste. Era o Alô uh -huh. Brasil? Era, era então, uma dessas coisas. mas eu não sei forte.
1: porque ele tinha em cidade de praia. Eu acho que ele era do, no do Nordeste, ele veio descendo pela costa, assim. Porque Pode ser. Encontrava tinha
0: sendas em... que era de praia.
1: Sendas também. Você encontrava em Caraguá, não. você encontrava em...
0: Então, tinha todas essas marcas, muitas foram vendidas, né? O Sé Supermercados, que era um supermercado que eu gostava bastante e eu achava que concorria com o, o, o Pão de Açúcar, assim, no nível uh -huh. com o Pão de Açúcar. Porque o Pão de Açúcar é um mercado tosco, não sei se vocês lembram, quem é jovem não vai lembrar, mas o, o Pão de Açúcar é um mercado bem meia-boca. Aí eles Era. resolveram virar um mercado de elite, né, de classe é, a, a, eles, a mais. Eles
1: gourmetizaram bonito.
0: E o Cé Supermercados foi junto, foi meio que na cola, fazendo a mesma coisa, no um mercado mais arrumadinho, mais bonitinho, com os produtos melhores. E aí um dia acho que o próprio pão de açúcar também comprou o Cé e virou tudo uma coisa só e uhum. acabou. E aí você perde, às vezes, muitas, muitos mercados que você acha bom, porque o, é, por exemplo, o que aconteceu com a Livraria Cultura, né? V ela, os caras venderam a Livraria Cultura para um grupo e o grupo não sabe lidar com a livraria do jeito que ela era antigamente, né? Oh, isso e você tá muito mar... tá é uma... do
1: coração, velho e, e tá fechando uma por uma é isso, a Livraria Cultura é um,
0: é um buraco na minha vida Hoje, porque uhum. é, Eu cresci com a Livraria Cultura, meu pai me apresentou A Livraria Cultura nos anos 80 Eu era adolescente, um dia a gente foi lá No Conjunto Nacional e ele falou, ó, oh, vou te apresentar A melhor livraria de São Paulo E, putz, eu entrei lá e eu pirei a Bárbara não conhecia a cultura, eu apresentei para ela, na época que a gente estava namorando, ela pirou também porque era um negócio absurdo. Eram várias livrarias dentro do Conjunto Nacional, cada uma especializada num tipo de coisa. Os atendentes eram maravilhosos, os caras entendiam é uma de tudo. Uma galera muito
1: bem treinada.
0: Muito bem treinado, eles ganhavam bem, por isso que eles faziam questão de, de, de é, incorporar pessoas que tinham bastante experiência e conhecimento. Muita gente, é, putz, tinha professor universitário trabalhando lá, né? tinha cara com livro lançado trabalhando de balconista da cultura. E muita marca de roupa foi para o mesmo caminho porque foi comprada. Por, você vê, os caras mataram o Sommer, lembra da Sommer? Uh -huh. Lembra da Sommer? Do é do grupo da Coca-Cola dessa dessa galera
1: Pacalolo também era onipresente nos anos 80 Puts, é não se a
0: gente pegar Benetton Benetton tinha uma loja em cada esquina era uma marca italiana que tinha uma loja aqui na Moca no Tatuapé os caras tinham loja em tudo quanto era lugar desapareceu do Brasil ainda existe na na, uhum. na Itália né mas aqui a gente
1: isso. não vê mais Benetton sumiu do Só Brasil importado. A Melissa foi outra que fechou e voltou. A gente ficou uns 10 anos sem Melissa. Eu
0: não sei muito bem o que aconteceu, mas eles vendiam em magazine, né? E depois passaram até as lojas próprias, aí fizeram todo esse caminho da Havaianas também. Havaianas uhum. é outra marca que marcaram, não desapareceu, mas marcou a nossa vida, né? Quem era pobre lá nos anos 70 e de quem agora é rico nos anos 2000, porque viu, passou de um chinelo que você uhum. comprava o dinheiro de um pãozinho.
1: <risos> pra, uh -huh, pra uma sandália super hype,
0: é, tem havaianas de 60, 70 reais, né, cara? Quando é edição especial, né? Pra um chinelo é caro, cara. Você vai comprar
1: na lojinha, tem chinelo Não, de 15 tem, reais. Uh -huh. né? Tem mais caro do que isso, amigo. Já, já comprei havaiana pra dar de presente pros amigos na Europa. É mas uma coisa a gente pode
0: ter certeza, muitas marcas ainda vão surgir, muitas marcas vão desaparecer, esse é o caminho natural para todas elas né, a gente tá sofrendo uma mudança de paradigmas muito grande agora com a, né, você vê marca de carro saindo do Brasil, a Ford, né, Por quê? porque a gente tá consumindo de uma maneira diferente tem o lance da consciência, tem o lance é, do storytelling. Um a da
1: nossa economia tá bem zoada
0: também, a economia, o veganismo tudo isso influencia, então a marca que não consegue se adaptar, ela vai desaparecer, novas marcas vão surgir, a gente tem as marcas pequenas hoje concorrendo com as grandes graças à internet que permite isso e que também é muito interessante, né? muito bacana a gente ver todo mundo tendo uma chance aí de, de conseguir crescer e é o que eu disse, muitas vão surgir muitas vão sumir e a gente vai ter sempre algumas no nosso coração
1: Algumas marcas somem, algumas redes sociais aparecem. Pegou todo mundo de surpresa o surgimento do Clubhouse, que é uma rede social que tem chamado a atenção, a despeito dela ser bastante exclusiva. Ela é só para iPhone e, pelo menos por enquanto, ela é só por convite. Ela tá aí na versão beta ainda, né? Mas ainda assim ela tem ganhado público, inclusive no Brasil. E ela é uma rede social que vai na contramão de todas as novas redes sociais que surgiram recentemente. Por quê Ricardo?
0: Cara, é muito interessante como a vida é uma caixinha de surpresas. Sem dúvida. Porque essa rede social é uma rede social onde a gente lida só com, com áudio. Né? Enquanto todo mundo acabou migrando Para pro... a imagem Para pro... o pro
1: vídeo Para pro... Pro vídeo, a escrita, pra
0: escrita né? é, A gente basicamente hoje é tudo escrito Então é o, o Facebook é, Você deixa lá um monte de mensagem no, nos murais A mesma coisa do Instagram né? Você tem a foto Mas a interação ela se dá ainda Por, por é, texto né? Você não tem interação de imagem com imagem, não tem como fazer isso. Você tem o WhatsApp, onde a interação é totalmente também ou por voz, mas você tem que gravar, esperar o cara te responder e tudo mais, ou então por texto. Todo mundo prefere muito mais texto. Inclusive tem os caras que são os detratores né, do, da gravação de voz no WhatsApp eu também admito que quando me mandam um áudio de 14 minutos eu já fico preocupado né? Para mim é, áudio é. tem que ter, sei lá 40 segundos, 1 um minuto e meio, tudo bem essa nova rede social, esse novo aplicativo na verdade ele mostra um recurso que a gente já tem no Telegram também, né? que é o de fazer uma sala de chat, juntar uma galera numa sala e todo mundo bater um papo, né? além da gravação de áudio e tudo mais, de todos os outros recursos, você pode fazer uma, uma sala e conversar com as
1: pessoas. É, é curioso pensar nisso, que, que ela não traz nada de novo, mas que da mesma forma, assim, não tinha nada que você fizesse no Snapchat que você não pudesse fazer no Instagram. E que, assim, você criar uma interface exclusiva, você criar um novo modo de fazer a coisa, pode criar toda a diferença. Então o Clubhouse, ele pega uma mecânica e transforma em prato principal. E eu
0: acho muito louco a gente tá voltando a voz, né? Voltando a se falar. A gente matou a ligação, a gente matou os recados de voz nos, nos pagers e coisas desse tipo. Lembra que tinha o como que uhum. o VIP, né? Você ligava para uma central, aí você passava seu código, o cara te, te passava a, os seus recados, né? Gravados em voz, então o cara lia para você os recados. É uma coisa muito moderna, isso é Sim. meio de anos 90, por aí, né? E aí a gente sempre teve a ligação por voz, né? Que foi uma coisa que ficou décadas e décadas funcionando. E a gente ria do telegrama e a gente mudou tudo isso para voltar para o telegrama. Porque o WhatsApp é um telegrama, só que ele entrega entregue na hora. Mas basicamente é um telegrama. Ele é uma mensagem de texto, né? tipo um pager. Só que você tem ele no seu celular. Eu nunca pensei se você falasse do celular, que a gente tinha toda aquela facilidade de falar com as pessoas, encontrar o cara onde ele tá. Eu nunca pensei que a gente ia deixar de usar o celular para fazer ligação e ficar totalmente voltado para texto. Para mim, por exemplo, o Torpedo SMS sempre foi uma idiotice. Eu falo, pra que eu vou perder tempo ali, ficar digitando coisa, mandar o torpedo, aí o cara tem que responder o torpedo, ficar esper é, esperando, sendo que eu posso resolver tudo com ele em 30 segundos.
1: Pensando assim, realmente foi muito louco, né? É, é, assim, foi o que aconteceu. Então, às vezes, a... a, a... A humanidade evolui por, por vias não pavimentadas, mas é a real, tipo, qual foi a última vez que você ligou para alguém para resolver alguma coisa? A gente resolve tudo por texto. Eu vou dizer para você que às vezes eu
0: prefiro ligar, justamente por isso, porque às vezes no texto eu fico 50 minutos conversando com o cara e aí eu pego e ligo e resolvo tudo em 5 segundos. Então eu acho que o texto ele não é prático, ele é menos invasivo. Porque você mandou o texto lá ele responde a hora que, você, que ele quiser. Uhum. Ele responde o que ele quiser. Ele pensa dez vezes antes de responder. Então um vibe tomar no cu pode se, se transformar num bom dia ou eu te amo, de acordo com o pensamento do cara do, tanto que o cara pensar em cima do que ele tá escrevendo e no, na voz não o cara vai respondendo no te, no, na hora né? é ping pong, você não, não fica pensando, ou você fala assim ah, vou responder quando for melhor, agora eu tô no banheiro não tô afim de responder, sabe é, é, e na voz não tem isso, na voz você tem que falar com o cara o tempo inteiro eu acho que a gente tá arrumando para esse novo uso da voz, que é as salas onde você pode juntar uma galera, e aí tem as pessoas que podem falar e tem as pessoas que não podem falar, porque tem essa também, né? Não é todo mundo uhum. que fala nessas Sim, salas. Não, não é porque a festa tem... do Kaki. Não é a festa do Kaki, tanto que nas salas, a do Telegram pode ter 200 mil pessoas, a do, do dessa nova rede social são 5 mil, né? Do Clubhouse, são 5 mil. Imagina todo mundo falando ao mesmo tempo, isso é uma loucura. Então você tem os caras que são os hosts, e aí é isso, é bom para quê? Você pode dar uma palestra, você pode dar uma aula, você pode, sabe, fazer um podcast com a galera acompanhando. Então eu acho que para isso daí tá sendo legal.
1: Eu ia comentar isso. É... Claro, a rede tá começando agora e eu acho que os, os, os melhores usos para ela vão aparecer à medida que criadores forem fazendo uso das ferramentas. Mas eu fico pensando, vai aparecer gente fazendo podcast... Vai aparecer gente fazendo é, radionovela, ficção participativa. Então, eu vejo muito potencial para o Clubhouse à medida que ele for se popularizando. E esse é outro problema, né? Por enquanto, ele é só para quem tem iPhone. Então
0: Eu acho esse um processo normal. É, eu acho que eles fizeram dessa maneira para lançar o produto de uma maneira controlada, onde eles consigam crescer. E ou eliminar os bugs é, de acordo com uma demanda que eles conseguem control, que, que eles conseguem é, verdade é, verdade entender Não... né e enquanto no caso de você lançar no, no cara no, é, 90% dos celulares do mundo deve ser Android imagina se lança para sei lá 400 milhões de pessoas sei lá quantos milhões de pessoas hoje tem celular Android nossa, viram uma bagunça dos infernos. né? Então, Sim. eles vão tentar segurar isso o máximo possível. A hora que estiver redondinho, ou eles vendem para o Mark Zuckerberg, e aí ele lança para todo mundo e colocam dentro do Instagram, e, ou do Instagram dentro do negócio, sei lá o quê. Né? Ou ele uhum. não compra e copia. E aí mata, ele, fez, uhum. ele fez com os outros que ele já copiou os tipo o Snapchat e tudo mais. E ou então, ele, ele compra e ele aperfeiçoa, e lança para Deus e o mundo e vira o Facebook 2.0, alguma coisa desse tipo. Mas eu acho legal, assim, por esse lado. Você tem interatividade. Você pode, por exemplo, eu tô gravando um podcast, posso, de repente, chamar um cara que tá ouvindo. Ah, o fulano aqui deu uma opinião interessante sobre o assunto que a gente tá falando. Vamos colocar ele no ar. Tipo, fazer a rádio. Os caras Sim. ligavam para O ouvinte vai participar. Liga, né? Uh -huh. E coloca. Pode ser alguma coisa,
1: né? Então... A gente ainda vai descobrir como usar isso. É Sim, legal porque um ele deu o pontapé. Com, um programa com cara de programa de rádio, eu acho que vai acontecer mais cedo do que a gente está esperando. assim. É...
0: Sim, isso é uma questão de tempo. Isso é uma questão de tempo. A gente já tentou fazer isso com os recados gravados nas redes sociais que permitem gravar. Uhum. Então, tem um monte de podcast que faz isso. Você pode deixar gravado. Mas a interação ao vivo do cara ligar e falar assim, não, eu vou falar agora com o host e vou dar minha opinião sobre o negócio que ele tá gravando e ainda tá é, transmitindo em tempo real, putz, isso aí é uma loucura cara, isso é legal pra caramba Sim. Né? Dá, abre todo um, um leque de possibilidades aí de você agregar mais público porque o cara começa a ouvir é, pra poder participar e para se sentir parte dessa comunidade. Eu acho que tem o lance da comunidade, você fazer parte daquela sala de chat e todo mundo está interagindo ali dentro, poder conversar um com o outro. Né? Hoje o YouTube tem aquele recurso de você deixar as pessoas escreverem lá do lado enquanto você está fazendo a, a live. A live. Né? Você uhum. pode deixar. O pessoal fica lá interagindo, mas é um negócio muito de uma via, né? De uma mão é via de uma mão ali, os caras estão escrevendo mas é, não tem a voz dele junto com o seu vídeo, não é tudo que você Sei. lê, tem gente que não lê nada não tá nem aí para as coisas que estão sendo colocadas
1: ô oh, amigo, e falando como alguém que faz lives quinzenais no próprio canal de Youtube tem momentos que é difícil controlar os comentários, assim. Não dá para ler tudo, não, uhum, não dá para inserir na pauta. Então, é, de repente, para formatos como esse, o Clubhouse é a solução.
0: Não, e aí você pode ter, inclusive, caras que podem virar seus colaboradores. Você vê que o cara está sempre é, trazendo assuntos interessantes, pertinentes. né De repente, eu não sei como funciona exatamente, mas você cria uns caras VIP que podem participar ou não, se quiserem. Outros caras que só podem, né? Se cria categorias, cobra desses fulanos, que é o que muita gente vai fazer. Não, uma coisa que tá muito comum nos WhatsApps, nessas coisas assim, é o Close Friends. Então, o Close Friends, o que que é? Eu cobro, eu tenho lá meu grupo de WhatsApp com 700 seguidores do canal masculino. Aí eu cobro, e aí quem quiser vai ser o Close Friends. Aí as informações boas mesmo, eu dou pro Close Friends os outros ficam vendo só babaquice né? eu fico mandando bom dia é, gif de, de, de solzinho sorridente os campos. <risos> e aí nesses caras que é o Close Friends, esses caras tem as informações boas, eu não gosto muito dessa ideia, mas né, dá pra fazer também de um jeito legal, que você explore é, os caras que querem participar, eles podem pagar pra participar cara, de alguma maneira a partir do momento que fica viável você ter também um modelo de negócio, aí a coisa para explodir é mais rápida,
1: é bem mais fácil e posso te dizer outra coisa que me chamou a atenção no, no Clubhouse a faixa etária do usuário é bem diferente da faixa etária do, do early adopter da, da maioria das redes sociais, até o Instagram mas principalmente Snapchat TikTok, etc e tal o, o primeiro público a usar foi teenager foi adolescente mesmo. Clubhouse já nasceu voltado para um público mais velho. Mas inclusive porque a turma que tá lá é diferente de tipo, Ah, a pessoa é uma celebridade do TikTok, que nem aquele cara do Roy Letícia. Não, a galera tá entrando no Clubhouse porque Elon Musk tá lá, porque a Oprah tá lá. E você tá conversando com um público bastante diferente do público de rede social é, em sentido amplo. É, mas você quer fazer um teste disso?
0: Puxa a conversa com uma velha na fila do banco pra você ver o que ela não fala pra você. Pô, quanto mais velho você fica, mais você fala que nem um maluco, cara. E menos você quer ficar teclando, ficar, ficar apertando o botãozinho, cara. Você quer falar, é muito mais prático. Eu, às vezes, eu fico meio, meio puto com essa história de ficar passando mensagem de texto toda hora, cara. Pô, tem hora que você, com uma frase... Falada, a pessoa sente todo o um negócio, entendeu? E você escreve, te entendem tudo errado, sabe? Então, eu, eu sei, cara, eu acho que eu sou a favor da de, de, de gente ficar falando. Eu, se eu montar uma sala de chat, ferrou, só o é que eu falo aqui, que nem um maluco.
1: É <risos> justo. Olha, eu, eu, eu já pensaria numa sala de chat do canal masculino, assim. Eu, eu apoio essa ideia.
0: Não, se eu fizer, com certeza, bastante gente vai, vai querer o pessoal já me enche o saco porque eu tenho o um grupo no WhatsApp, mas é do, do pessoal para quem eu dou aula, né, cara então é para dar uma ajuda pra galera tirar dúvida, etc. Eu tenho medo de montar um, um, um grupo e, meu, virar uma maluquice desgraçada Pô, tem cara que montou o bagulho na boa assim e hoje tá lá, nego, se xingando, sabe, um dando tapa na cara do outro, mandando <risos> uh, foto de piroca, entendeu? Porque os caras. Você é, é, não tem como ficar controlando. Se eu conseguir entrar toda hora e dar uma bronca, falar, ó, oh, não é pra tirar um barato do amiguinho porque ele faz tal coisa, porque ele veste a roupa assim, assim, assado. Beleza, mas não tem, cara. Então, o que, que acontece? Começa a virar baixaria dos caras ficarem se xingando. Eu já vi uns grupos de Facebook que começaram muito bem, cara... E terminaram assim com... Nossa, gente jurando outro de morte, cara... E nesse esquema, grupo de moda masculina, de música...
1: Pois é, eu, eu ia perguntar se no grupo do WhatsApp do canal masculino... Todo mundo pode postar ou se só o administrador posta?
0: Não, nesse daqui, como é, é só para os alunos, todo mundo pode postar... Inclusive, eu incentivo eles a postar foto de look do dia... O cara vai comprar alguma coisa e encontra, por exemplo, tipo um uma... que nem Outro dia eu falei pra eles, vocês precisam comprar cabide de madeira, para de comprar esses cabides de plástico vagabundo, a roupa de vocês está toda torta por causa disso. Aí teve um carinha que descobriu no, no, no Carrefour uma mega liquidação de cabide de madeira por tipo 30% do preço, já avisou toda a galera, algum Carrefour aí ficou vazio de cabide de madeira. <risos> Boa! Então eu incentivo por causa disso, cara. Mas eu consigo controlar porque são poucas pessoas. Agora você imagina você pegar zilhões de pessoas. Dessa maneira, que nem você tem no, no, no Clubhouse, é legal porque você dá voz só para alguns caras que você confia. Você não deixa todo mundo ficar
1: falando que nem maluco. Sim, eu pensei nisso. Eu tenho vontade de fazer um grupo de WhatsApp pro Harlem de Sampa, mas já tá meio decidido. Se eu fizer, vai ser tipo só o administrador posta e eu, e eu vou distribuindo conteúdo pra galera, se abrir simplesmente para todo mundo que segue o meu Instagram pode entrar no grupo um, esse grupo vai ficar enorme dois, vai ter uma galera mandando todo tipo de coisa, assim, de, de vídeo de gente sofrendo acidente de moto a bom é, dia grupo com, com um gifzinho e nossa, não, não quero um grupo de Whatsapp desses pra eu tomar conta não, obrigado
0: é, eu sei que cada vez mais né, a gente está ramando para a cabeça, né? lá, lança uma rede social nova dessa, lá vamos nós entrar na rede pois social, é. fazer um teste criar um grupo, colocar a galera lá para dentro e ver se o negócio vira, tem uns que viram, tem outros que não viram paciência né? Uhum.
1: eu estou me segurando com o, o Clubhouse porque o, o grosso do meu conteúdo é visual né? são fotos de Harleys em São Paulo então eu vejo pouca, pouca relevância de eu criar um conteúdo que seja só falado, mas eu não descarto a possibilidade, assim, em algum momento eu achar que, ah, dá pra eu fazer uma live a cada 15 dias no meu canal do, do YouTube e alternar, semana que não tem live, fazer um bate-papo no, no Clubhouse se bobear eu vou pra lá também então.
0: o fim de mais um papagaio, Papagá com gosto de aniversário. Fevereiro é mês de aniversário do papagaio. Foi o primeiro, saiu em 2013, gente. Olha isso. Nós estamos já com oito anos de papagaio aí. É, esse mês aqui você teve, inclusive, a estreia de um Papagá novo, que na verdade é o Overdrive, que é um papagaio debaixo do o guarda-chuva do papagaio um, um, um podcast de música Que a gente lançou novo aqui esse mês Nesse mês ainda tem também Se tudo der certo vai ter também o papagaio One Shot Que eu vou pegar aí um, algum assunto bonitinho Pra vocês e vou falar a respeito Mas nesse aqui teve um gosto especial Porque eu recebi de volta aqui um amigo Que eu estou há muito tempo sem falar com ele Por causa dessa pandemia desgraçada que é o Guilherme, que a gente gravou já tantos podcasts, né? Tanto aqui quanto em outros lugares. É, a gente gravou diversos papo H desde do, do que 2015 foi o primeiro pod, podcast Qualquer que a gente fez. Qualquer coisa assim Cara, já são cinco ou seis anos por aí de podcast gravando aí, mas a gente teve esse ato infeliz por causa dessa porcaria, dessa pandemia, e eu tava tentando não gravar por, por Skype. Porque eu gosto da presença É toda uma troca que a gente tem ali De, de, de convivência, né cara De sentar para comer junto e tudo mais Paciência, mas eu imploro a você Que nos dê a nossa, a nossa dica Do final do podcast
1: Poxa, com prazer, é, eu vou te dizer Que assim, é assumido Por conta da pandemia Eu tenho procurado mais coisas é, Divertidas, coisas para Alegrar o dia, coisas para Desopilar e, e Fazer a gente dar alguma risada Higiene mental. Higiene mental, sim. Se for rápida, então melhor ainda. E eu tenho uma conta de Instagram que faz isso maravilhosamente. É a Testes Idiotas. O cara que bolou. Não, é, é muito boa. O cara que bolou soube aproveitar os, os, os mecanismos do Instagram de uma maneira assim inédita. Ele faz um post por dia para ser respondido sempre nos stories então você entra na conta vai até os stories e cada dia você tem uma bateria de testes, de, de enquetes de, de A ou B de uma pergunta absolutamente idiota então um dia vai ser é um dos trabalhos de Hércules ou é uma escola de samba <risos> esse é o post e aí nos stories vai estar tá lá é águias de ouro é escola de samba ou é trabalho de Hércules? <risos> Javali do Erimanto É trabalho de Hércules ou é escola de samba? Pomo das esperides É trabalho de Hércules ou é escola de samba? E você vai escolhendo na enquete um por um Então aí o de hoje foi tipo É vice-presidente dos Estados Unidos ou é personagem do site? <risos> Eu vi,
0: isso é muito bom
1: E aí as opções eram tipo Mike Pence Bob Sacamano, Dick Cheney, David Puddy. E aí, pra cada um deles, você tem que escolher. E a conta é genial, porque ela trabalha com homofonia, assim. Tem aqueles nomes que você olha... E se você não conhecer sobre o tema, pode parecer qualquer coisa. Quem faz a curadoria desse teste... Meu Deus, que cabeça!
0: Ah, pô, é uma boa indicação, eu já conheci o, o perfil e, e realmente eu, eu, eu dou minha chancela aí, porque realmente é bem divertido ficar à espera, é só um por dia, mas vale a pena, porque é... É aquele negócio que vai fazer você sorrir mesmo Porque é bem divertido E tem uma certa qualidade intelectual Não é só aquele meme bobo né? Não é gente escorregando e batendo a bunda no chão né Não é esse tipo de coisa Não é foto de cachorrinho só né Ele tem um, uma pegada assim, de humor Que tem um, um pouco de intelectualidade no meio E também requer um pouco de cultura De cultura pop É bem legal por causa disso também Boa indicação Voltou com tudo, meus parabéns. <risos> voltou bem. Voltou, apesar da. da não, o cérebro não virou mingau durante a pandemia. Muito bom
1: amém, era um medo, era um medo eu tenho que assumir <risos> <risos> lembrando a você também
0: aí, garoto mulambento que está ouvindo esse podcast quiser fazer um curso de moda masculina comigo então se você quiser conhecer o curso, entra lá canalmasculino.com.br curso ou manda um e-mail para mim no contato canalmasculino.com.br lembra também de mandar o seu contato no papagá arroba canalmasculino.com.br pra dar a sua opinião sobre esse podcast nós queremos ouvir você e eu vou voltar também a fazer o FAQ que é o canal masculino é, respondendo as perguntas do, dos leitores e tudo mais, e dos ouvintes também então, vamos continuar com essa trajetória de sucesso que é o canal masculino até o final dos tempos uhum. que beleza de final de podcast, hein? nossa senhora, <risos> é uma maravilha isso é isso. Engrandecedor, engrandecedor, né? Você tá se sentindo parte de algo maior, não tá? De, Sem de um projeto sensacional é isso aí minha gente então nós ficamos por aqui um abraço a todos vocês, obrigado por escutar o Papo H e nós voltamos no próximo
1: Falou!
0: Hey, Mr.
1: We all wanna know.